0: Ich glaube, es ist Zeit für eine Positionierungsfolge. Denn selbst wenn du jetzt schon ein bisschen länger in deinem Fotobusiness dabei bist, ist es trotzdem nie verkehrt, ab und zu mal Inne zu halten, genauso wie wir es ja letzte Woche schon mit dem Wunschkunden gemacht haben und uns zu überlegen, machen wir eigentlich immer noch die Fotos, ja, die wir machen wollen. Und wenn du gerade anfängst mit deinem Fotobusiness, dann ist das sowieso die ganz essentielle Frage. Neben der Frage, wen du fotografieren willst, musst du dir unbedingt überlegen, was für Fotos du machen willst, welche Fotografierichtung es sein soll. Und genau das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam in dieser Folge an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen, dann lass uns loslegen. Wenn du in der letzten Folge in der letzten Woche schon dabei warst, dann ähm, weißt du ja, wie wichtig es ist, einen Wunschkunden zu haben und sich genau zu überlegen, für wen die Fotos sein sollen. Denn nur so kannst du ja kannst du im Prinzip das Fundament für dein Fotobusiness ähm, bauen, fu das Fundament erschaffen. Denn ohne Wunschkunden weißt du ja gar nicht wen du fotografieren möchtest und weißt auch nicht wie du ja wie du alles quasi gestaltest deine kundenansprache deine webseite dein angebot deine pakete das ist ja alles was was genau auf deinen Wunschkunden zugeschnitten sein muss. Weil, ja, wenn du hier zu generisch bist, wenn du wenn du versuchst, irgendwie alle so ein bisschen anzusprechen, dann wirst du am Ende niemanden richtig ansprechen. Und dann wirst du dich nicht von anderen Fotografen abheben. Du wirst kein, ja, kein besonderes Angebot haben. Ähm, die Leute werden dich ja, entweder zufällig vielleicht buchen oder ähm, vielleicht über den Preis, vielleicht bist du irgendwie ein bisschen günstiger zufällig und dann bekommst du halt darüber Buchung, aber das sind dann eben nicht die Leute, die du wirklich vor deiner Kamera haben möchtest und ich kann dir verraten, dass langfristig das auch nicht glücklich machen wird. Also ich habe ja auch so ein bisschen chaotisch gestartet, dass ich dachte, ach, ich fotografiere einfach jeden, der mich bucht und... Ähm, guck einfach mal, ne, was sich so ergibt. Aber da hast du dann eben das Problem, dass du oft auch Leute hast, die deine Fotos nicht wertschätzen, die einfach nur ein paar Fotos wollten und möglichst billig vielleicht, möglichst auch irgendwie ne, möglichst schnell. Am Anfang hat man ja vielleicht auch noch ein bisschen schneller mal einen Termin frei oder so. Und das waren dann eben die Kunden, die auf sowas Wert gelegt haben, was ja auch nicht verkehrt ist. Ja, Also es kann auch durchaus deine deine Nische, deine Positionierung sein, dass du sagst, ich möchte der Billigste sein oder der Schnellste oder ja, die, die am meisten Fotos irgendwie abliefert. Aber du musst dann halt wissen, dass du auch dein ganzes Business darauf ausrichtest, ja, dass du wirklich, ähm, wenn du zum Beispiel die Billigste sein möchtest, dass du dann wirklich auch sagst, okay, dann gibt es aber auch kein Extra bei mir. Ja, dann gibt es halt nur 30 Minuten Shootings. Ähm, dann gibt es nur Shootings hier bei mir um die Ecke, damit ich keine langen Fahrtwege habe. Ähm, die Bilder sind alle grundbearbeitet, aber das war's dann auch. Es gibt keine Ausdrucke und nix. Ja, dann gibt es halt keine Extras, mhm, weil sonst rechnet sich das am Ende nicht für dich. Und dann wirst du ganz schnell mit deiner Fotografie eher, ja eher miese machen und auf jeden Fall nicht wachsen können. Ähm, aber so wollen wir ja nicht anfangen. Also ne, außer du sagst halt, das ist jetzt die Richtung, die ich äh, verfolgen will. Dann ist das auch völlig fein. Aber ich denke, die meisten von uns wollen ja eher so qualitativ hochwertige Bilder ähm, für einen bestimmten Wunschkunden, den wir mit den Bildern wirklich glücklich machen wollen und von dem wir uns dann auch eine gewisse Wertschätzung für unsere Arbeit, für unsere Bilder erhoffen. Und ja, da haben wir uns, wie gesagt, ja in der letzten Woche unseren Wunschkunden angeschaut. Und jetzt schauen wir uns mal unsere Wunschfotos an. Ähm, falls du letzte Woche fleißig gebastelt hast und dir ein Moodboard angelegt hast, dann ähm, ja, hol's raus, <lacht> denn das ist nämlich genau das, was wir diese Woche auch nochmal brauchen. Also wirklich eine Sammlung aller Bilder, die dir irgendwie ähm, ins Auge ja, ins Auge gefallen sind, die dir, die dir besonders am Herzen liegen. Die dir gefallen, vielleicht Bilder, die du auch schon gemacht hast, vielleicht aber auch Bilder, die du irgendwo auf Instagram, auf Pinterest, in Zeitschriften gefunden hast. Ganz egal. Es ist auch völlig egal, ob du schon weißt, wie man solche Bilder macht oder ob das so Bilder sind, wo du so denkst: Boah, so Bilder möchte ich machen, aber keine Ahnung, was das für Einstellungen sind oder für ein Objektiv oder was auch immer. Das ist erstmal nicht wichtig. Das kannst du alles lernen, das kannst du alles herausfinden. Wichtig ist, dass du für dich aber entscheidest, was für Fotos sollen denn überhaupt sein? Und ja, wie findest du das jetzt raus? Also wie gesagt, du schaust auf dein, auf dein Moodboard und überlegst dir mal, welche Fotografierichtung ist es denn jetzt geworden? Und dann solltest du unbedingt noch mal so ein bisschen den Gegencheck machen. Also, ich weiß nicht, ob du meine 21-Tages-Challenge schon gemacht hast. Das ist ein Freebie, ähm, wo du so ein bisschen, ne, so ein bisschen den Startschuss quasi für dein Fotobusiness legen kannst. Ähm, du kannst es dir sonst, falls du es noch nicht gemacht hast, aber falls du es jetzt interessant findest, kannst du es dir gerne auf meiner Webseite runterladen. Das ist bei www.fotografenschmiede.de. Ganz einfach. Ähm, da gibt es richtig den ja, die Kategorie bei den Kursen, da gibt es dann auch das Freebie, die 21-Tages-Challenge. Und ähm, da ist mein großer Tipp, dass man, wenn man sich für eine Fotografierichtung entschieden hat, sich vielleicht auch noch mal ein bisschen informieren sollte. Ähm, wenn du jetzt natürlich selber schon Fotografin bist, schon länger arbeitest als Fotografin, dann weißt du wahrscheinlich schon, was deine Fotografierichtung mit sich bringt. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, ach, irgendwie habe ich jetzt doch Bock, was anderes zu machen. Ähm, ich habe jetzt immer, weiß nicht, Familien fotografiert und jetzt würde ich gerne Hochzeiten fotografieren. Dann stehst du ja mit der Hochzeitsfotografie auch wieder am Anfang und dann ist es quasi so, wie wenn du komplett am Anfang stehst. Und es macht auf jeden Fall Sinn, wenn du dich dann einfach nochmal ja, so ein bisschen mehr informierst. Denn ähm, es ist ja so, die Fotografie muss auch in dein Leben reinpassen. Ähm, ich habe neulich mal mit einer Fotografin mich unterhalten, die macht Familienfotografie, hat aber früher auch Hochzeiten fotografiert und die meinte, das war für sie immer so ein Stressding, diesen festen Termin zu haben im Kalender. Ja, aber wenn du eine Hochzeit hast, dann ist das ja nicht wie so ein Familienshooting, wo du halt sagen kannst, hey, irgendwie lass mal doch verschieben oder so. Hm bei einer Hochzeit kannst du das ja nicht machen. Du kannst ja nicht als Fotografin sagen, ach, wisst ihr was, Leute, das Wochenende passt mir doch nicht so gut, äh, lass mal lass mal verschieben, ja. Das geht ja nicht. Also die planen ihre Hochzeit nicht um dich herum, sondern ähm, ja um halt alles andere herum und du musst dich danach richten. Und wenn du jetzt aber Familie hast, ähm, vielleicht auch kleine Kinder hast, die vielleicht auch mal krank werden können, dann ist es ungünstig, möglicherweise. Also vielleicht auch nicht. Ich mache ja auch Hochzeiten und habe kleine Kinder, aber ich habe die Großeltern hier nebenan und ich weiß, dass ich immer auf die zählen kann. Und außerdem machen mein Mann und ich das ja auch zusammen, so dass wir uns tatsächlich auch einfach mal abwechseln könnten. Also wenn der eine irgendwie nicht kann, dann ähm, wenn er mit 40 Grad Fieber im Bett liegt, naja, dann geht halt der andere. Da wir gleich, also da, da unsere Fotografie sehr ähnlich ist, ähm, und wir das mit den Kunden auch immer von Anfang an kommunizieren, dass halt einer von uns kommt. Dadurch ist das halt auch unproblematisch. Aber wenn du eben alleine bist, dann musst du dir halt darüber bewusst sein, dass das dann alles an dir hängt. Und ja, Das sind halt einfach so Sachen, die über die muss man sich am Anfang, am Anfang einmal informieren. Und das machst du tatsächlich am besten, indem du dich auch mal mit anderen Fotografinnen austauscht. Und ich weiß, das ist immer so ein bisschen, oh, soll ich da jetzt die einfach anrufen? Ja. Versuch's einfach. Also es gibt natürlich Fotografinnen oder Fotografen, die ähm, eher dieses Konkurrenzdenken haben und die dann eher so sagen: Oh nee, natürlich will ich jetzt hier nicht irgendwie die Konkurrenz fördern. Ähm, aber ich, also ich kann das ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, aber ich weiß natürlich, dass es solche Leute gibt. Ich habe sie auch kennengelernt. Ähm, aber ich habe halt auch das Gegenteil kennengelernt. Also ich habe auch eine sehr gute Freundin, die eigentlich eine Konkurrentin ist, aber wir sehen uns überhaupt nicht als Konkurrentin, ähm, sondern als Kollegin, weil wir bieten beide zwar relativ ähnliche Fotografie an, aber eben doch nicht komplett gleich, sondern es ist doch ein bisschen anders und wir sind ja auch anders und die Leute, die uns buchen, buchen uns ja auch wegen uns. Ja, die buchen uns, weil wir eine besondere Positionierung haben, weil wir besondere Fotos machen und weil wir eine besondere Art auch einfach haben. Und genau, und deshalb sehen wir, also sind wir eigentlich keine Konkurrentinnen, sondern wir sind halt Kolleginnen. Und ähm, so, ja, es wäre halt schön, wenn es natürlich jede Fotografin, jeder Fotograf so sieht. Aber mir ist schon klar, dass das nicht jeder so sieht. Aber da musst du halt einfach mal ein bisschen... Ähm, ein bisschen ins kalte Wasser springen ähm, und, und dich einfach trauen und naja was ist das Schlimmste was passieren kann du kriegst eine Absage okay aber wenn du halt keine Absage bekommst sondern ähm, sich die Person wirklich mit dir vielleicht mal irgendwie auf einen Kaffee trifft oder dich mal mitnimmt zu einem Shooting sogar dann hast du dann kannst du halt richtig viel gewinnen dann kannst du ganz viel über deine ähm, Fotografierichtung, über die Positionierung erfahren und und kannst einfach ganz viel... Ähm ja, ganz viel, ganz viel Wissen da auch sammeln. Also gar nicht mal, dass du dir unbedingt jetzt so Techniken oder so abgucken sollst, sondern dass du wirklich einfach nur erfährst, so hey, was bringt denn diese Fotografierichtung mit sich? Was bringt sie für Arbeitszeiten mit sich? Was ne, lässt sich das gut mit meinem, mit meinem Leben, mit meinem Alltag vereinbaren? Ähm, ja wie wie lassen sich vielleicht auch einzelne Richtungen verbinden ja wenn du jetzt zum Beispiel sagst ach ich mache super gerne Familienfotografie aber ich mache auch gerne Babybauch so ja das ist doch super weil <lacht> dann machst du halt erst die Babybäuche ja und dann wenn sie wenn die Kinder da sind machst du da halt gerade weiter das ist doch eigentlich perfekt das lässt sich ja super verbinden ja ähm, so das ist halt dass es halt einfach bestimmte Richtungen gibt, die sich gut verbinden lassen. Und das findet man richtig gut raus, wenn man sich mit anderen Fotografen ähm, ja, einfach mal kurz schließt. <lacht> ähm, genau. Ähm das würde ich einfach machen. Also ich würde wirklich einfach gucken. Ähm, was man auch nochmal gucken kann, ist, es gibt ja so viele Facebook-Gruppen, also auch private Facebook-Gruppen, in die man sich einladen lassen kann, ähm, wo man eine Beitrittsanfrage einfach stellt, wo es halt auch einfach um, um fotografie -Richtung geht, ähm, wo, wo dann sich auch verschiedene Fotografen kurzschließen. Und da findet man natürlich auch nochmal viele Sachen raus und ist so ein bisschen anonymer. Ähm, da muss man dann halt nicht so direkt aktiv werden, aber ja, also mein, mein Appell quasi, äh, versuch es einfach mal, trau dich einfach mal und ähm, ich habe, weil ich ja weiß, dass es so ein bisschen schwierig ist, ich habe ähm, jetzt auch in den nächsten Wochen für meinen Business-Kurs sowieso einige Interviews geplant, beziehungsweise ein paar hatte ich sogar auch schon mit Fotografinnen, die über ihre Fotografierichtung erzählen, also über Familienfotografie oder Tierfotografie oder Businessfotografie. Ähm, ich selber werde auch nochmal über Hochzeitsfotografie erzählen und all diese, ja, dieses Videomaterial werde ich dann auch ein bisschen, ähm, ja, in einer, quasi Kurzversion für den Podcast benutzen, sodass in den nächsten Wochen, ähm, ich weiß noch nicht genau, wann das losgeht, wahrscheinlich so ein zwei, drei Drei, vier Wochen, ähm, werden dann auch ein paar Folgen zu verschiedenen Positionierungen kommen. Also wenn du bis dahin noch nicht erfolgreich warst und noch nicht so viel Infos zu deiner ähm, ja zu deiner neuen Traumfotografierichtung sammeln konntest, dann hör doch einfach mal rein ähm, oder hör einfach sowieso mal rein, weil ich finde das immer super spannend, auch mal so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. So was gibt es denn eigentlich da noch so? Wie machen die anderen das denn? Und ja, ich freue mich auch schon super auf die Interviews, die noch kommen und kann dir schon mal verraten, die, die ich schon hatte, waren auch super spannend. Einfach so, ja, so viele neue Einblicke auch für mich, obwohl ich das ja schon so lange mache. Aber man kann einfach immer wieder was dazu lernen, durch eben diesen Austausch. Deshalb, also wie gesagt, das wird Teil des Business-Kurses sein. Wenn du Interesse am Business-Kurs hast, die Warteliste hat geöffnet, findest du auch auf der ähm, Webseite, also www.fotografenschmiede.de ähm, Den Link zur, ähm, zum Business-Kurs kann ich auch nochmal in die Beschreibung reinlegen. Und da kannst du dich dann auf die Warteliste setzen. Das ist völlig unverbindlich. Also, ne, da hast du jetzt noch nicht irgendwie quasi was gekauft oder so, sondern du sitzt einfach nur auf der Warteliste und wenn der Kurs dann fertig ist, dann bekommst du eine Nachricht, dass der Kurs jetzt bald öffnet und dann kannst du dir immer noch überlegen, ob das gerade, ne, ob das gerade in deinen Zeitplan passt, in dein Budget, in dein, in dein Leben, in deine Fotografie. Ähm, genau, das kannst du dir dann immer noch überlegen. Aber wenn du auf der Warteliste nämlich sitzt, dann gibt es einen ziemlich coolen Bonus, ähm, wenn du dann den Kurs kaufst, aus, denn es wird ein 1 zu 1 Coaching geben für jeden, der auf der Warteliste sitzt. Das wird ein, ja, wahrscheinlich Videocall sein oder normaler Telefonanruf. 30 Minuten. Und da kannst du mich dann wirklich zu einem Thema mal so komplett 1 zu 1 löchern. Also dann können wir uns zum Beispiel deine Webseite anschauen oder deine Marketingstrategie durchgehen oder wenn du irgendwo technische oder halt ja, andere Probleme hast, dann können wir uns das ganz genau anschauen und können uns das mal ganz in Ruhe ähm, zusammen, ja, zusammen lösen. <lacht> also das wäre das, ähm, der Vorteil, wenn du dich auf die Warteliste setzt und dass du eben dann auch weißt, wann der Kurs losgeht. Und wahrscheinlich wird er auch für die Warteliste ein bisschen früher öffnen. <lacht> so, also jetzt habe ich dir hoffentlich die Warteliste schmackhaft gemacht und ähm, ja, jetzt ähm, wäre es mir, wie gesagt, nochmal wichtig, dass du wirklich äh, dir die Zeit nimmst, ähm, dir nochmal über deine Positionierung Gedanken zu machen. Versuch dich wirklich ähm, so, ja auch relativ nischig irgendwie aufzustellen. Versuch dir zu überlegen, welche Fotografierichtung soll es denn sein? Will ich verschiedene Sachen ähm, verbinden oder will ich wirklich eine einzige Sache machen? Ähm, wie, wie ist das so bei mir im Umfeld? Ähm, bietet sich das an oder wird das eher schwierig? Also ne, wenn du jetzt in der Großstadt Tierfotografie machen willst, also so Großtiere, Pferde oder so, könnte das vielleicht schwieriger sein, als, als wenn du jetzt auf dem Land lebst, wo sowieso sehr viele Pferdebesitzer sind. Aber das sind einfach Sachen, die müsstest du, du dann individuell quasi mal abchecken und da hilft es einfach auch wieder mit jemandem zu reden, der das schon macht und sie diese Person einfach als Kollegen, als Kollegin ähm, und nicht so sehr als Konkurrentin. Genau. So, jetzt ähm, ran an dein Moodboard und arbeite noch ein bisschen deine Fotografie-Richtung aus. Das macht einfach auch super Spaß, sich da ab und zu mal ranzusetzen und sich ein bisschen Gedanken zu machen und vielleicht auch einfach seiner Fotografie nochmal ein bisschen neuen Wind zu geben. Ähm, in der nächsten Woche schauen wir uns, das ist ein ähm, Wunsch gewesen von einer Hörerin, ähm, schauen wir uns nochmal das Zeitmanagement an ähm, und zwar nicht so sehr in Richtung, work-life balance, sondern tatsächlich, ähm, wie, ja, wie regel ich denn die Zeit beziehungsweise wie lange dauert was bei einem einzelnen Shooting und äh, wie schaffe ich das, dass ich nicht ähm, ja für 30 Minuten gebucht bin und dann da irgendwie drei Stunden reinstecke oder ist das vielleicht normal ähm, und was muss ich da einfach alles beachten. Das schauen wir uns alles in der nächsten Woche an und diese Folge ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, <lacht> aber ich hoffe, das ist okay. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns in der nächsten woche wieder her hey du fotografin